1: Welcome and a triple happy hello to our World Lover Family Podcast. Podcast. Wir sind wieder am Start mit unserer zweiten Folge. Die zweite Folge ist ja schon unglaublich, oder? Eine Woche ist vorbei.
0: Super, ja. fantastisch.
1: Großartig. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wir danken schon mal auf diesem Wege allen, die uns mit unserer ersten Folge unterstützt haben und zugehört haben. Ihr seid großartig, ihr wart großartig und ihr werdet es immer sein. Und ähm, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns weiter zuhört. Wir sind jetzt auch auf Google-Podcast inzwischen. Das hat ein bisschen länger gedauert, das liegt an Google. Aber damit sind wir auf allen drei Plattformen, auf den großen Spotify, Apple Podcast und Google. Großartig! Wow. Juhu. Ja, zweite Folge. Worum geht's heute? Was machen wir als erstes? Wir
2: stellen nämlich die nächsten vier Wochen uns gegenseitig vor, für diejenigen, die uns noch nicht so genau kennen. Und das machen wir im Interviewformat.
1: Ja, und wir haben uns überlegt, mit wem wollen wir denn anfangen? Machen wir von äh, erst Eltern, dann unsere beiden Kids. Machen wir von jung nach alt, von alt nach jung, von weiblich nach männlich, von männlich nach weiblich, von groß nach klein. Was haben wir uns ausgesucht?
2: Wir fangen mit Yoshi an, dem Jüngsten, und gehen dann immer nach älter werden. Joschi, ist das so? Ja.
1: Wollen wir mit dir anfangen? Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, ihr Lieben. Hoffentlich. Ähm, und bevor wir jetzt aber mit unserer Vorstellungsrunde anfangen, ähm, wollen wir natürlich noch kurz sagen, was wir heute noch so mit euch vorhaben. Und wo wir eigentlich gerade sind.
0: Also, wir sind gerade auf Koh auf der Nachbarinsel von Kusamui. Hier werden wir jetzt vier schon, wunderschöne Wochen verbringen. Und wir erzählen euch noch, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir Deutschland verlassen haben und ausgewandert und auf Weltreise sind.
1: Genau, und damit haben wir heute volles Programm und starten gleich, ich würde sagen, mit Joschi, oder? ja. Gut, Yoshi, wir haben einige Fragen für dich vorbereitet. Fiese, gemeine Fragen, die du kaum beantworten können wirst. Ähm, nein, stimmt natürlich nicht. Das sind ganz nette Fragen, damit unsere Hörer, die dich noch nicht kennen, einen Eindruck von dir bekommen, wer du überhaupt bist. Sagen wir doch erstmal, wie heißt du? Für diejenigen, die noch nicht wissen, dass du Yoshio heißt, sag uns doch mal, wie du heißt. Yoshio! Ja, hast du noch einen Namen?
3: Mein Zweitname ist Mel. Also ich heiße Yoshio Mel Wiechmann, sozusagen, ja. Und wie alt bist du? 14 Jahre.
1: Bist du noch in Deutschland 14 geworden oder irgendwo anders?
2: Nee, ich bin tatsächlich auf Bali 14 Jahre alt geworden. Und was hast du so gemacht, bevor wir ausgewandert sind? Also warst du in der Schule? Hast du schon was beruflich gemacht?
3: <lacht> beruflich habe ich noch nichts gemacht, aber in Deutschland war ich auf der Waldorfschule. Ich war ja zwischenzeitlich, als wir in Namibia waren, da war ich auf der Waldorfschule in Namibia. In welcher Klasse? In Namibia war ich in der dritten und vierten Klasse.
0: Stimmt. Und wie lange warst du insgesamt jetzt in der Schule? Womit hast du aufgehört?
3: In der, also Ende, fast Ende der achten Klasse.
1: Und nebenberuflich bist du doch aber, ich glaube, Minecraft- und Fortnite-Spieler, oder nicht? Ja. Kann man das so sagen?
3: Ja. Und Fotograf. Ja.
1: Aber das sind, glaube ich, deine Hobbys. Ne? Erzähl ja. uns doch mal was zu deinen Hobbys.
3: Also ich, ich spiele halt sehr gerne an meinem Laptop, den ich mir ja extra für die Reise gekauft habe. Ich fotografiere auch sehr gerne. Und in Deutschland hatte ich noch als Hobbys ähm, Tennis gespielt
0: und Gong-Fu gemacht. Und ich glaube, du hast schon jetzt während unserer kurzen Zeit, die wir unterwegs sind, ein neues Hobby entdeckt, oder? Ja,
3: Surfen.
1: <lacht> cool. Wenn das mal nicht noch einige mehr hier im Raum haben, oder? <lacht> ja. Du fotografierst gern, hast du eben gesagt, ne? Ähm, du fotografierst nicht nur gern, du fotografierst auch richtig, richtig, richtig gut, oder? Ja, Ja, bescheidenheit ist immer gut, aber nein, Yoshi fotografiert richtig, richtig, richtig gut. gut. Ich würde mal sagen, besser als wir alle auf jeden Fall. Und wenn wir ein gutes Foto brauchen, dann drücken wir immer Yoshi den Apparat in die Hand und sagen, pass mal auf, wir brauchen ein gutes Foto, mach du mal, du kannst das. Und ihr könnt ja mal alle auf Yoshis Account gucken, ähm, Earth Travel Boy, da postet er ab und zu mal ein Foto. Und da könnt ihr euch das mal angucken und ihm natürlich auch gerne folgen. Richtig, Yoshi, jetzt haben wir eine schwierige Frage für dich. Wer mag die denn mal an Yoshi stellen? Ich trau mich nicht. Ich, kann ich trau mich das machen. einfach nicht.
2: Und zwar, was ist dein wichtigster Gegenstand auf Reisen? Ausgenommen sind alle
1: elektronischen Geräte. Oh, uh, Yoshi, das ist natürlich äh, echt gemein ohne Laptop, ohne Kindle, ohne Kopfhörer. Denn da muss ich kurz einschieben. Unseren ähm, ja, Laptop, iPad, was wir da haben, mögen wir natürlich alle gern, weil. Man damit da. zu viele Sachen machen kann, ne?
2: Ja, das ist sozusagen alles in einem. Alles Mit lesen in einem. schreiben Und deshalb alles.
1: haben wir es auch ausgeklammert, weil dann würde jeder sagen, das ist mein Universalgerät, das mögen wir. Das darf Joshi nicht nennen, aber Joshi, jetzt du, was ist deine Lieblingssache, die du dabei hast?
3: Klar, am liebsten würde ich natürlich sagen, irgendwie Laptop, Handy oder irgendwie sowas. Äh, wenn ich das jetzt alles ausklammern müsste, dazu zählt ja auch Kamera und sowas, dann würde ich, glaube ich, sagen meine Badehose. <lacht> ja, das ist schon ziemlich
1: wichtig hier. Das ja. ist ja auch wichtig, das stimmt. Da hast du recht, weil Baden, ähm, egal ob Pool oder mehr, mögen wir schon ganz gerne mal, oder?
0: Ja, ja fast ja. täglich, würde ich sagen, oder? Super, ja.
1: genau. Ja, gute Idee. Hm, okay, nächste Frage. Was haben wir denn noch
0: so? Ja. Ähm, wo wir schon bei Gegenständen sind, die müssen wir ja auch alle irgendwie irgendwo verpacken. Was hast du denn für Gepäckstücke dabei, wenn es immer von einem Ort zum anderen geht?
3: Also ich habe insgesamt ja einen großen Rucksack, einen kleinen Rucksack und noch meine Ukulele dabei. Und ich kann euch auch einmal sagen, mein großer Rucksack heißt ist der Deuter Air Contact Light 45 plus 10 Liter. Und mein kleiner Handgepäck-Rucksack ist der Grenade-Medium-Backpack von, von Quicksilver.
1: Genau, richtig. Das sind deine Rucksäcke und damit bist ja. du auch schon ganz gut beladen immer. ne? Ja. Also wenn Joschi ist auf, sieht man Joschi eigentlich gar nicht mehr, oder? Weil er ja. so vollgeladen ist mit irgendwelchen Dingen.
2: Man hat auch immer noch zu viel zu viel mit eigentlich.
1: Ja, müssen wir noch aus, oder? Ja. ja. Genau.
0: Yoshi, hast du denn schon einen top Platz auf dieser Reise, wo du irgendwie am allerliebsten warst oder wo dir irgendwas am aller allerbesten gefallen hat? Also wir waren ja bisher jetzt noch nicht auf dieser Reise jetzt ganz
3: an ganz vielen Orten sozusagen, aber am besten hat mir bisher eigentlich Gilly Air gefallen. Da war das Meer sehr schön und auch sehr türkis. Die Leute waren einfach super und ja, das hat mir am besten gefallen.
1: Cool. Gili Air war auch echt ein Knaller, oder? Ja, ja, Wale, ne? ja.
0: ja auf jeden
3: Fall. Müssen wir
1: nochmal zurück? Würde oder? mich nicht
0: wundern, wenn wir das alle unter dieser Frage so sagen. Aber wir lassen uns überraschen.
1: Und es wird der Tag kommen, an dem wir alle zurück nach Gili Air fahren. Oh, fliegen, unbedingt! Fahren fahren, 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 fliegen und fahren, fliegen nach fahren. Indonesien mit der Fähre fahren, um dort nochmal eine Weile Inselleben zu genießen. Zurück zu Yoshi. Yoshi, eben ging es um diese Reise. Was war dein Top-Platz, Top-Ort, wie auch immer, auf all deinen Reisen, die du bis jetzt in deinem Tierisch lang Leben gemacht hast.
3: Soll ich ähm, ein Land sagen oder eine Region oder spezifisiere das mal genauer?
1: <lacht> ich spezifizimiere das mal genauer und ich würde sagen: It's your choice.
3: Okay, Whatever also, you want. also Land. Ich war In Amerika war ich noch so klein, da kann ich halt nicht viel erinnern. Das kann ich euch bald erst sagen, wenn wir da wieder waren.
1: Neun Monate warst du. Ja. Und du hast alle Highlights verschlafen.
3: <lacht> Aber von dem, was ich noch so erinnere, ist auf jeden Fall Namibia mein Top-Land. Und da fand ich auch so die Region und so, das war eigentlich einfach am coolsten mit den ganzen Tieren und so. Das hat Ach. mir am besten gefallen, ja.
0: Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ja. Und wo wir schon
3: dabei sind, was ist denn dein schlechtestes Erlebnis? Also natürlich sind immer Krankheiten doof. Und da fand ich auch am blödesten waren meine Ohrenentzündung in Bali. Weil die war echt jetzt nicht ganz, ganz kurz und hat auch ordentlich wehgetan. Und mein Dorn im Fuß, den ich in Namibia hatte und der irgendwie so rausgezogen werden musste mit einer Betäubung, die nicht funktioniert hat und so. Wie kam denn dieser Dorn überhaupt in deinen Fuß? Weil ich barfuß Ticken gespielt habe. Ah. Auf dem yeah. Schulhof.
1: was war auf dem Schulhof? Da kriegt man ja nicht gleich einen Dorn im Fuß. Oder etwa doch in Namibia?
3: In Namibia ja, weil da waren, also wir haben halt immer Ticken barfuß gespielt ne? und dann bin ich einmal blöd in, bei so einem Dornbusch in der Nähe gerannt und da waren dann halt Dorn auf dem Boden, wo ich reingetreten bin.
1: Also Namibia hatte ungefähr überall Dornen auf dem Boden, wo man hingeguckt hat. Ja, ne? auch
2: in den Büschen oder ähm, eigentlich überall.
1: Weil es halt so trocken ist, dass da alles voller Dornen war. Und diese kleinen Dornen, die es da gab, hießen Morgensterne. Ne? Nee, also das waren die, die kleinen. Waren
0: nicht. Aber die langen waren, glaube ich, von der äh, Kameldornakazie. Kamel Stimmt, das war ja ein langer. Ja, das ja, war ja ein langer, ja. das war
1: so ein richtig langer. Ich erinnere mich. Äh, das wollen wir euch gar nicht näher erklären, wie lang der war. Mhm. Schauer, schauer, schauer. Ähm, gut, genau. das, war schon, das war schon nicht so ganz ohne. Ja.
0: Gehen wir lieber wieder zu schönen Ereignissen über,
1: mmh. würde ich sagen.
2: Denn was ist dein liebstes Essen auf Reisen?
1: Heute Morgen waren wir ja ganz lecker Pancakes, also schoko Schokopancakes, hier in Pura, Pura Vida hieß es, ne? Ja. ja. Pura Vida. War das dein Lieblingsessen? Es war ja schon gut, ne? Es,
3: es war gut, aber nicht mein Lieblingsessen. Also hier ist man ja immer sehr oft asiatisch, da kann ich jetzt auch gar nicht sagen ein Gericht. In Bali fand ich zum Beispiel super... Das Migoreng, also einfach die Nudeln, die sehr lecker angebraten sind. Und hier in Thailand finde ich eigentlich am besten das Sweet and Sour. Das ist sehr lecker. Und es ist natürlich, weil man hier sehr oft asiatisch isst, immer lecker, wenn man zwischendurch mal eine Pizza isst. <lacht> das stimmt, das kann tun wir alle ganz gerne. kann ich mir gar nicht gerne.
1: vorstellen. <lacht> 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 yummy, yummy. Außer Meja, die mag gerne Humuspizza. Oh ja,
2: Le lecker. Ja,
1: damit ärgern wir sie auch immer. Also Humuspizza, wenn ihr mal vorbeikommen sollte, bringt auf jeden Fall eine Humuspizza mit. Ja, <lacht> ja da ja. tun wir da mehr beste auf jeden gibt's
0: Fall. Hier auf Koh im Lokhaus-Restaurant und da werde ich die auch auf jeden Fall jetzt noch mal essen.
1: Genau, zum Beispiel am 15. hat mehr Geburtstag. Könnt ihr alle mehr herzlich Glückwunsch zum Geburtstag sagen. 15. September vormerken, für Mia's Geburtstag, bringt alle eine Humuspizza vorbei. <lacht> <lacht> und dann macht ihr mir garantiert ein wunderbares Geschenk mit und sie wird glücklich sein. Vielleicht 365 Zuhörer 365 Humuspizzen.
0: Ja, das ja. wäre doch was. <lacht> Gut.
1: Also, ähm, aber wir wollen jetzt ja gar nicht Werbung für deinen Geburtstag machen. Nee. Am 5. September. Wir äh.
0: wollen jetzt lieber noch wissen, was Yoshis liebstes Getränk unterwegs ist.
3: Also auf Bali sehr schwierig. Vielleicht eine Cola, vielleicht irgendein Eistee. Oder ein ähm,
0: Watermelon-Shake.
3: Ja, sowas, also gibt es eigentlich recht vieles.
1: Palmwein Auch, vielleicht?
3: Nein. Ja, <lacht> Palmwein,
1: Palmwein ist es nicht. Also der Jugendschutz kann sich beruhigen. nicht Palmwein. Mit Palmwein verfüttert.
0: Hat nur Oli probiert.
1: Ja, in einer Zwangssituation, dazu kommen wir später.
3: <lacht> Auf Thailand, also in Thailand, mag ich eindeutig am liebsten frische Kokosnuss. Die mm. hat in Bali nicht lecker geschmeckt. Papa fand sie sogar teilweise eklig. Aber
1: Verdorben war sie.
3: Nein, war sie nicht. Aber ja, genau, hier ist es eindeutig frische Kokosnuss. Ja, ja, sehr, sehr lecker.
1: Samui war ja auch mal eine Kokosnussinsel. Also ist es immer noch, aber ist natürlich jetzt bebaut worden viel. Aber ursprünglich war es eine reine Kokosnussinsel. Deshalb auch nennen wir Samui Coconut Island, oder? Ja. Yes. Coconut Island. Ja.
2: Haben wir da noch mehr Fragen? Ja, und zwar, was ist deine liebste Unterkunft generell so jemals auf Reisen?
3: Also... So, das schönste Haus
2: war eindeutig in
3: Swakopmund in Namibia. Da waren wir auch immer, immer wieder in dem Haus, weil das einfach so schön war. Wo lag denn das so? Das war, also Swakopmund ist ja an der Küste und das war dann immer so ein Tick darunter, aber nur so Viertelstunde, 20 Minuten bis zu Swakopmund. Ja, und das lag auch direkt an der Wüste, genau. zwischen Meer und Wüste. Ja. Und so, wenn man jetzt nicht so ein richtiges Haus nimmt, sondern irgendwie Campingplatz, so ist auch eindeutig in Namibia. So Royclip war sehr schön. Was ist Royclip? Royclip ist ein Campingplatz. Das ist bei so einem, Der Campingplatz liegt so bei so einem Felsen, der so halb darüber geht. Also es ist sehr, sehr schön. Ein magischer Ort.
2: Ja, damals ähm, wurde da der Urkontinent gespalten, das ist da, wo Gondwana. Passiert ist. Und das ist jetzt nicht so wirklich, wie ihr euch vielleicht einen Campingplatz
0: vorstellt. Das sind einfach nur eine, eine Lodge da in diesem Gebirge und da sind einfach nur drei Campsites und mehr auch nicht, sonst nur Natur drumrum.
1: Es ist irgendwo im Nirgendwo zwischen Millionen Jahre alten Gestein. Ja. Und ein fantastischer Ort. Ja. Yoshi wir wollen jetzt einmal einen Blick in die Kristallkugel wagen und in die Zukunft gucken. Wo möchtest du denn auf jeden Fall gerne mal hin?
3: Also ich möchte, was wir ja auch bald machen, auf jeden Fall nach Kanada. Aber jetzt, was noch nicht geplant ist, würde ich gerne mal in die Südsee, zum Beispiel nach Bora Bora, das ist dabei französisch Polynesien. Und ich möchte mal zu den Seychellen. Malediven. Also so die solche tief. Inseln, ja.
1: Du willst in die, Nase, in die, in die Nase, <lacht> also nicht Indonesien, sondern in die Nähe, wollte ich sagen, in die Nähe einer französischen Inselgruppe. Hab ich das richtig verstanden?
3: Leider ja.
1: Da fällt mir gerade noch eine Zwischenfrage ein, die weiter vorne hingepasst hätte. Wie bist du denn so ähm, in der Schule, wie fandst du eigentlich so den französischen Unterricht? Schrecklich. Magst du die französische Sprache nicht oh, oh, so äußerst gerne? Also willst du die nicht fortführen im Rahmen deiner Earth, World und Homeschooling-Tätigkeit?
3: Nein. Was möchtest du denn lieber lernen? Japanisch? Nein, Spanisch.
1: Spanisch. Si, si. Por qué no? Si. Sei einfach si. Si si, si. si, si. Si, muy bien. Genau. Haben wir, die, haben wir die nicht aus dem Konzept gebracht mit ähm, irgendeiner Frage? Genau, also ähm, Französisch war nicht so toll, ne? Machst du hast es nicht so sehr nee. gemocht und äh, Schule ja auch andere Sachen nicht unbedingt so ganz der größte Fan von gewesen. Jetzt alles anders, aber Bora Bora in der Nähe von irgendwelchen französischen Gefilden ist dann doch in Ordnung, ne? Ja. Ja, gut. Okay.
0: Jetzt könnten wir einfach auch nochmal fragen, was zu Deutschland nochmal? Was hat dich denn da irgendwie am, am meisten gestört oder genervt oder was fandst du in Deutschland allgemein nicht so gut? Also die
3: Schule, das Schulkonzept
0: fand ich gar nicht gut. So, die
3: Freunde und so aus der Schule sind natürlich super, aber einfach die, oft auch die Lehrer und, ja, aber genau, so also ich, hauptsächlich die Schule und das Wetter, weil da hast du nicht lange Sommer, der Sommer ist auch nicht wirklich gut und oft Regen.
0: Ja, das stimmt.
3: Das ist Norddeutschland.
1: Du hast eben gesagt, du mochtest das Schulkonzept nicht so gerne. Wir sind ja auf einer Waldorfschule warst ja. Wärst du lieber auf eine Startschule gegangen?
3: Nee. Aber man hat gesehen, dass also viele andere Waldorf-Schulen es besser gemacht und es gibt natürlich noch andere Schulen, zum Beispiel die Green School auf Bali, die es einfach viel besser machen. Und ich bin auch einfach der Typ, der lieber selber lernt, Homeschooling macht.
1: Also du fandest das Waldorf-Konzept schon besser als eine Staatsschule, aber fandest das an dieser Schule nicht so gut umgesetzt? Genau. Okay. Und du liebst aber doch das -Schooling, world Worldschooling, das ja. eigenständige Lernen? Ne? Super. Genau. Ja, das ist doch klasse. Ja, ich denke, wir haben eine Menge von Yoshi gehört, oder? Oh ja. Und hat sich richtig gut vorgestellt. Ihr habt einen Eindruck bekommen, wer Yoshi ist wer was Yoshio so macht, wohin will, was er gerne mag und was er nicht so gerne mag. Und ähm, natürlich könnt ihr Yoshi auch noch weitere Fragen stellen. Entweder ähm, schickt ihr uns einfach auf unserem Instagram Account at worldloverfamily eine, eine Nachricht, eine DM oder schreibt was in die Kommentare oder ihr könnt auch direkt auf Yoshis Account gehen, earthtravelboy auf Instagram und könnt da ähm, Fragen stellen und Yoshi wird sie garantiert gerne beantworten, so wie wir es auch gerne tun werden.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, kommen wir zum zweiten großen Kapitel unseres heutigen Podcasts. Wir wollen euch einmal noch mal kurz ein bisschen genauer erzählen, wie das dazu kam, dass wir eigentlich ähm, ausgewandert sind. Es war ja jetzt nicht unsere erste Auswanderung. Wir waren ja schon mal ausgewandert. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, nämlich nach Namibia im Jahre 2017. Und ich erinnere mich noch, das begann alles mit einer Zeitschrift. Mit einer Zeitschrift, die Yoshi mitgebracht hatte aus der Schule. Und diese Zeitschrift nannte sich...
0: Erziehungskunst.
1: Genau, das war die eine, eine Waldorfschulen Zeitschrift, in der immer so allgemeine pädagogische Artikel stehen und auch Stellenanzeigen zu sehen sind, so von allen möglichen Waldorfschulen, die jemanden suchen, Lehrer, Erzieher oder was auch immer, oder Erzieherin. Ja. Ich verzichte ja manchmal auf das <lacht> Gender, weil es es einfach ein bisschen komplizierter macht. Trotzdem ähm, sprechen wir natürlich weiblich, männlich, alles dazwischen, darüber, darunter, gleichermaßen an.
0: Auf jeden ja. Fall, so ist das.
1: Super, genau. Und ähm, was war da in dieser Zeitschrift? Da haben wir den Stellenmarkt durchguckt, einfach weil es interessant war, weil wir da immer gerne mal reingeguckt haben.
0: Ja, und dann ist uns irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, eine Stellenanzeige aus Namibia ins Auge gesprungen. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, Mensch, Namibia Waldorf School, Waldorf School sage ich jetzt schon, ja, Waldorf School. Wie kann denn das sein? Wie, wie wird Waldorf in Namibia gelebt?
1: Genau, dazu muss man kurz einen kleinen Schlenker zurückmachen, dass wir schon damals Lust hatten, im Ausland zu arbeiten oder ins Ausland zu gehen, im Ausland zu leben. Und wir hatten uns beworben. Ähm, in einem Land, ganz in der Nähe von Namibia. <lacht> Nämlich äh, Amerika. Und wir sind riesen Amerika-Fans. Wir waren da schon etliche Male. Die Kinder waren noch kleiner, deshalb also wollen wir jetzt auch unbedingt mal zurück. Aber wir lieben die USA. Und wir hatten uns in Florida beworben, bei einer kleinen Waldorfschule. Äh, Mia und ich waren auch da alleine, haben die Kids bei Oma und Opa gelassen. Das fandet ihr gut, oder?
0: Ja, damals schon. <lacht> Heutzutage gar nicht.
1: Heute gar nicht. Heute sind sie also immer ein bisschen... nicht, weil
0: sie bei Oma und Opa waren, sondern weil wir sie nicht mitgenommen haben. Genau, heute
1: ja. sind sie immer noch ein bisschen. Ne? Warum habt ihr sie mitgenommen? war nach Florida. <lacht> ne? Genau, und wir waren da. Es war super, oder?
2: Ja, ja es war ja. So super. Ja. <lacht> ja, ihr fandet das auch
1: super. Zumindest die Fotos.
0: <lacht> es war super. Eine ganz tolle kleine Schule, die Waldorf nach unseren Eindrücken noch richtig, richtig toll umsetzt. Und in einem tollen Gebiet in der Tampa Bay in Florida.
1: Passte alles, nette Leute, gutes Wetter, das Meer direkt vor der Tür, Palmen. Boah, pures, pures, cooles Leben, oder? Ja. Super gut. Aber, ah. also sie wollten uns auch für zig Aufgaben, ähm, hatten echt Bedarf für uns, aber das amerikanische System oder die Bürokratie in Amerika, um ein Visa zu bekommen, dauert erstmal urlange und ist sowas von aufwendig und kompliziert dass die Waldorfschule irgendwann nicht mehr durchgeblickt hat, was sie eigentlich machen müssen. Und wir den schon immer...
0: Wir haben den immer schon an die Hand gegeben, jetzt müsst ihr das machen, jetzt müsst ihr dies machen, aber das war alles so kompliziert und die mussten so viele Auflagen erfüllen, dass die das als kleine, kleine Schule gar nicht ähm, geschafft haben.
1: Also sie waren noch dabei, aber wir haben nach eineinhalb Jahren ungefähr gesagt, okay, es ist jetzt nicht mehr so ganz realistisch, dass die das irgendwie gebacken bekommen, auch wenn die immer noch... Interesse hatten. Und da kam halt diese Zeitschrift mit Namibia ins Haus. Und wir hatten gedacht, was mirja schon eben erzählt hat, das klingt ja interessant, das schreibe ich mal einfach hin. Ich möchte, wir hatten gar nicht im Sinn, in Namibia zu arbeiten, sondern einfach Interesse, wie funktioniert dieses ähm, in Deutschland erfundene und geprägte Konzept Waldorfpädagogik. Wie kann das im tiefsten Afrika funktionieren? Und haben die angeschrieben, oder?
0: Ja. Und die haben schnell und sehr nett zurückgeschrieben und waren ganz interessiert an uns auch als Waldorf-Familie und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und hatten irgendwie Videocalls, glaube ich.
1: Ja, genau. Und ähm, relativ schnell kam das dazu, dass die gesagt haben, Mensch, wir könnten euch hier gut gebrauchen. Und wir gesagt haben, naja, Amerika und Afrika fängt beides mit A an, <lacht> ist ja auch nicht schlecht. <lacht> ne? Könnte man auch Könnte man auch überlegen. Und, ähm, aber wir hatten damals gesagt, wir waren noch nie in Afrika, also zumindest nicht im Süden. Ich war schon mal in Ägypten und Tunesien, aber das ist ja halt nicht das Afrika, was man als Afrika versteht. Nee. Und dann haben wir gesagt, ne, die kids noch kleiner, jetzt in so ein afrikanisches Land gehen, wo wir das überhaupt nicht, was wir überhaupt nicht kennen oder nicht wissen, wie es da genau funktioniert und wie sicher das ist und so weiter.
0: Das machen wir nicht.
1: Machen wir nicht. Da muss einer erstmal hingehen und gucken, wie die Lage da vor Ort ist, um das einmal kennenzulernen. Und das war ich,
0: Ja. oder? Du bist dann, ja.
1: kurz das, später... Genau, das war irgendwie im, im... Wann war das?
0: Anfang November.
1: Anfang November war es schon, ne? Ja. Anfang November im Jahre 2016 bin ich hingeflogen, war eine Woche da, habe in der Schule mir das alles angeguckt, habe da schon gleich ersten Unterricht halten dürfen, mit allen gut verstanden, alles super nett, Schulgelänge, spitzenmäßig. Ähm, ja, Umgebung, Klasse, ein bisschen Preise abgecheckt, ein bisschen äh, Vertragsbedingungen geklärt und solche ganzen Geschichten und fand super, bin zurückgekommen und hab gesagt, das machen wir. Und da hatte uns aber ja noch der äh, damalige Leiter der Schule, hatte uns noch gesagt, pass auf, wo war das Problem? Oder wo, was, was war neu für uns? Woran hatten wir nicht gedacht?
2: Dass da das Schuljahr nämlich im Januar anfängt und nicht wie bei uns ja, im August, September oder so. Genau. Ja weil es auf der Südhalbkugel ist und da der Sommer logischerweise bei uns im Winter wäre. Also im Dezember ist da Sommer. Ja,
1: ja. und das bedeutete einfach im Januar war Schulbeginn und wir hatten eigentlich gerechnet, wenn wir uns dafür entscheiden, haben wir jetzt noch locker ein halbes Jahr Zeit und tatsächlich hatten wir knappe oder etwas unter acht Wochen noch Zeit.
0: Ja, so war das. Und dann haben wir uns angeguckt und überlegt und gesagt, ja, wir machen das.
1: Nee, gesagt haben wir es gar nicht so. Wir haben es überlegt. Und wir haben dann, ähm, die Kinder haben noch gesagt, warum denken Erwachsene immer so lange darüber nach, weiß ich noch ganz genau, sowas zu machen, weil es ist doch cool. Und dann haben wir gesagt, ja, es, es stimmt, es ist eigentlich cool, aber wir wollen ja auch keinen übergehen und dann haben wir eine geheime Abstimmung gemacht. Wisst ihr das noch? Ja, das war wir ja haben immer. alle, durften wir ja oder nein aufschreiben und in einen, einen Pott werfen, und dann haben wir das rausgezogen und haben es ohne Namen äh, verlesen, das Ergebnis. Ja, ja? ja? das war, und das war ja, ja, ja und Ja, ja. 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 <lacht> ja. <lacht> Und dann sind wir
2: nach Namibia ausgewandert im, ich weiß nicht mehr genau, Dezember? Ja, Im Ende. Januar waren wir da halt. Ja. ja.
1: ja. Genau, im Januar waren wir da. Also innerhalb dieser acht Wochen waren wir da. Und es war schön warm. Es war ne? 330 Tage im Jahr Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und äh, wir fanden es alle richtig cool da. Auch ja. die ganzen zwei Jahre, die wir denn da waren, oder? Ja. Ja. Und nach zwei Jahren müssen wir jetzt gar nicht groß, äh, erzählen wir euch jetzt gar nicht groß, warum wir dann wieder gegangen sind, das können wir mal später irgendwann machen. Aber nach zwei Jahren sind wir wieder aus Namibia aufgebrochen.
0: Das, Her das Herz, das, das Land fest in unserem Herz verankert.
1: Ganz tief, genau, sind erstmal nach Deutschland zurückgekehrt und nach einem Monat bereits wieder, wieder nach Namibia oder woanders hin?
2: Woanders hin? Nee, nach Asien. Nach
0: Asien. Wir haben gesagt, wir brauchen erstmal Erholung und schicken die Kids nicht gleich sofort wieder in die Schule, sondern erst nach den Sommerferien ins neue Schuljahr und haben überlegt, was machen wir mit den ungefähr sechs Monaten und haben gesagt, okay, wir fliegen erstmal für zwei Monate nach Thailand und erholen uns von der ganzen vielen Arbeit, die wir doch in Namibia geleistet haben.
3: Der dritte Kontinent mit A. Stimmt. Ah, Amerika,
2: Asien. <lacht> ah, Afrika.
1: Ja, wir haben einen Hang zum A. Obwohl Alaska
2: Na ja. nee.
1: ist aber auch nicht so richtig Kontinent. Ne? Nee. Amerika. Und Ozeanien <lacht> <lacht> ist es auch woanders, ne? aber wird uns auch noch mal reizen. Ja, ja ähm, wie lange wollten wir denn eigentlich jetzt uns ausruhen in oder Urlaub machen in Asien? In Thailand, das war Thailand ja zuerst, ne?
3: Eigentlich nur zwei Monate.
1: Ja, ja genau. und dann wollten wir zurück ähm, und haben dann überlegt, als wir hier waren, Mensch, schlecht ist es ja nicht. Es gibt durchaus andere Orte auf dieser Welt, an denen es sich schlechter leben lässt und haben dann beschlossen, noch einen Monat ranzuhängen.
0: Ja, das stimmt. Erstmal haben wir einen Monat rangehängt. Und dann sind wir nämlich, wir waren zwei Monate auf Kusamui und sind dann noch einen Monat nach Kofangang gegangen. Wo wir jetzt sind. Wo wir jetzt sind. hier
1: Genau. Und dann haben wir eigentlich gesagt, müssen wir zurück, weil es drohte, dass Yoko ihre Zahnklammer haben musste. <lacht> ja? ja? Und das deutsche Arztsystem sagte, das ist unaufschiebbar, wir müssen diese Zahnklammer jetzt machen. Und das haben wir dann gedacht, oh, das ist ja wirklich, also irgendwie müssen wir jetzt diese Zahnklammer machen. Das scheint ja nun wirklich dringend zu sein, Extrem oder? wichtig extrem zu sein, das... Wichtig, wichtig, haben wir gedacht und gedacht, weil eigentlich hatten wir noch Lust, länger zu bleiben, haben gesagt, also ganz ehrlich, wir haben tausendmal mit der Ärztin hin und her geschrieben, aber da haben wir nachher selber entschieden, ob eine Zahnklammer drei Monate später reinkommt oder vier oder zwei oder fünf. Ist völlig egal. Völlig egal, ja. wie man heute gesehen hat. Hat überhaupt keine Rolle gespielt. <lacht> ähm, und wir sind geblieben. Wir sind einfach dann aus Thailand weitergezogen nach Vietnam. Haben uns da pudelwohl gefühlt und sind dann einer anderen Familie, die uns so ein bisschen auf Instagram vorausgereistet, das, das waren die äh, Ford Travel Kids, die könnt ihr auch auf Instagram finden, sind wir hinterhergereist, Die haben immer so eine coole Route gehabt und coole Unterkünfte gehabt und da haben wir einfach mal immer geguckt und gesagt, das, da müssen wir auch irgendwie hin, wo die sind, weil das waren ganz tolle Orte. Ne? Ja.
2: ja,
0: super.
1: Und die hatten die Idee und haben es auch umgesetzt, nach China zu gehen.
0: Und zwar wirklich zu gehen. Die sind dann von Vietnam über die Grenze mit ihren Rucksäcken nach China gegangen.
2: Und dann haben wir gedacht, das machen wir auch und sind zur Grenze von Vietnam und sind dann auch zu Fuß über die vietnamesische, chinesische Grenze gelaufen.
1: Genau. Und zwar nicht in dem Bereich China, den so alle kennen, also Peking, Shanghai, bababab, den Osten, sondern? Yunnan. Wo ist das, Yoshi?
2: Das ist im Süden.
1: Und? Süd? Westen. Westen, so ja. kann man sagen, ne? Und weißt du noch, welches Land da oben anschließt? Tibet. Genau, und deshalb war der Yunnan ja gerade im Norden ne, schon ja. recht tibetisch geprägt und das hat uns echt gut gefallen, weil das weit ab von dem typischen China im Osten ist.
0: Ja, das ja. war doch so sehr ursprünglich alles ganz tolle kleine Dörfer und Orte und Unterkünfte und... Im ja, tibetischen Hochland. Ja, bis ins tibetische Hochland rein.
1: Ja, und ähm, danach ging es wieder nach Thailand und letztendlich nach sechs Monaten... Sind wir nach sechs Monaten Reise sind wir zurückgekehrt nach
2: Deutschland. Deutschland. Und wohin da? Hamburg, Kaltenkirchen. Kaltenkirchen okay. haben wir
1: gewohnt, ja. ja. Ja, was für ein Wechsel vom chinesisch-tibetischen Hochland ins nördliche Plattland.
0: Immerhin, immerhin war schönstes Sommerwetter.
1: Ja, immerhin. <lacht> Kann man so sagen.
3: Das war fies, weil ich hatte, glaube ich, eine Woche, nachdem wir wieder angekommen waren, Geburtstag. Nicht mehr in China, Thailand oder so.
1: Ja. Nein, im flachen Schleswig-Holstein. Ja. Ja? Das ist, ja, war ein Wechsel. Ja. Oder? Ja, definitiv. Okay, also wir haben es hat uns echt gefallen, diese Reise. Und wir haben uns richtig wohlgefühlt Und dann waren wir halt in... Ähm, ja, wann denn das? Es war, war Mitte...
0: Juli. Oder Juli. Was du sagen? Ja,
1: genau. Mitte Juli 2019. Das Problem war da ja auch noch, dass unser Haus noch besetzt war, ja? Das hatten wir vermietet. Ja, stimmt. Und wir haben bei Oma und Opa in der Werkstatt gewohnt.
0: Mhm. Ja,
1: Werkstatt ist ein Atelier, muss man sagen. Keine Werkstatt, wenn man sich das vorstellt. Da haben die uns einen schönen Platz vor, äh, zubereitet, was richtig nett war und ähm, da konnten wir dann noch wohnen bis Oktober, bis ja. Oktober ja, glaube ich, Oktober. als unsere Mieter wieder planmäßig ausgezogen sind und wir wieder unser Haus bezogen haben, was wir die ganze Zeit hatten und damit waren wir wieder richtig zurück im alten Leben in Kaltenkirchen. Und wie war es so im alten Leben wieder zurück zu sein?
2: Ja, also wie ich immer sage, zuerst war es natürlich cool, Freunde wieder zu sehen, Oma und Opa wieder zu sehen, so ein bisschen in Deutschland anzukommen und alles, aber generell war es nicht mehr so wie vor unseren ganzen Reisen. Man hat
3: sich nie wieder so
0: richtig zu Hause gefühlt.
1: Ja, es war halt einfach wieder Alltag. Alltag. Ja, so,
0: so Alltag, immer das Gleiche. Man Früh mehr. aufstehen, Kinder zur Schule schicken, selber zur Arbeit. Und eigentlich immer so, ja, jeden Tag das Gleiche. Und ja, auf Reisen hat man jeden Tag irgendwas Einkaufen, Mannes Essen machen. Erlebt. Ja. ja. Viel Zeit mit, ja, viel Zeit mit Haushalt und Kochen und Einkaufen verbracht.
1: Termine, wo auch immer. Also, äh, der Reisealltag gibt es ja auch, ist aber halt viel intensiver insgesamt als so ein Alltag in Deutschland. ja Plus, ja, kann man das, sagen. das Wetter, was wir in Namibia speziell auch gemerkt haben, auch in Asien, pure Lebensqualität ist. Ne? Das ist pures Leben, wenn du gutes Wetter hast. Ja. Man,
2: ja. Ist man ist einfach immer draußen, außer jetzt zum Schlafen und abends vielleicht mal, aber ja.
1: Genau. Ja, gut, aber es kam denn ja etwas, wodurch dieser Alltag denn irgendwie sein musste sogar. Und das war nämlich Big C, Corona kam. Ja. Ja, das haben wir gut abgetimt, gerade aus China weg. Corona kam uns hinterher. <lacht> so ist es. So ist es. Und ähm, ja, da wisst ihr selber, wie die Zeit war. Für uns war es total okay, weil wir als Familie ja eh gut funktionieren und funktioniert haben. Eng zusammen waren und einfach die Zeit jetzt wieder ein bisschen freier, ohne viele Termine auch genossen haben, trotz aller negativen Dinge, die mit Corona kamen.
2: Und wir konnten wieder Homeschooling machen, das war auch cool.
1: Genau, und das haben beide halt auch echt genossen, dass wir Homeschooling machen konnten, dass wir anders lernen konnten, als es der gesellschaftliche Weg so vorgesehen hatte. Ja. Ja, und dann ging Corona wieder mehr oder weniger und wir waren dann letztes Jahr im Sommer zurück. In Namibia. In unserem Herzen. Sechs
0: Wochen, die gesamten Sommerferien.
1: Das war cool, oder? Ja, ja, super. Es war einfach nochmal cool zurückzukehren, auch für euch, wo ihr jetzt älter seid, ähm, auch nochmal die alten bekannten Freunde und Freundinnen wiederzutreffen.
2: Das war dann nämlich eher gesagt nach Hause kommen, nicht nach Deutschland war es nach Hause kommen, sondern Namibia fühlte sich an, als ob man wieder in sein Zuhause kommt, in sein Herzensland.
1: Genau. Ja, aber richtig, hat uns alle richtig gut gefallen. Wir sind rumgefahren, wir haben halt Leute getroffen, wir haben Orte besucht, die wir schon kannten, Orte besucht, die wir noch nicht kannten, viele Tiere gesehen, viel Natur gesehen. Und nach sechs Wochen ging es leider wieder zurück nach Deutschland. Ja. Ja. Und dann sind wir noch mal mit einem ganz anderen Gefühl zurückgekehrt nach Deutschland, oder? Ja,
2: eigentlich hat es damit angefangen, dass wir schon in Namibia immer bei jedem Campground gesagt haben, ach das wäre ja schön, wenn wir hier noch ein paar Tage länger bleiben. Oh ja,
0: das stimmt. Eigentlich an fast, fast jedem Campground, haben wir das gesagt, ne? wenn ja. wir jetzt noch mehr Zeit hätten. Und dann hat es schon irgendwie so in uns rumort und gesagt, das wäre ja toll, wenn man nochmal, wie das halbe Jahr Asien, einfach länger und spontan reisen könnte.
1: Ja, und dann sind wir wiedergekommen, halt, als wir zu Hause waren, haben wir ja gesagt, jetzt sitzen wir hier wieder in unserem Haus. Und der Sommer war fast vorbei. Der Sommer war vorbei, jetzt würden die nächsten, ich weiß nicht, acht, neun Monate Herbst, Winter, Regen, Kälte und ich weiß nicht was folgen. Irgendwas muss man ändern. Ja. Und haben uns gefragt, warum, warum, warum ändert man es nicht einfach? Also ja. man kann es ja ändern, wenn man möchte. Wenn man will und die Vision hat und sie umsetzen will, kann man das auch machen.
2: Auf ja. jeden Fall. Ja. Und,
1: oder? Und wir hatten auch wir hatten das Glück, dass wir nicht immer 5 Millionen Sachen brauchen. Das wir nicht sagen, oh, wir müssen aber unsere drei Autos behalten, unsere vier Yachten und unsere 17 Häuser oder was. Ja, und die natürlich für den alles gar nicht. Aber <lacht> ne, also wir waren jetzt nicht so, dass wir ganz viel brauchten und dass wir ganz viel zum Leben benötigten, sondern wir schon längst gelernt hatten, durch gerade durch Namibia. Dass man mit
0: ganz, ganz wenig auskommt. Genau. Da hatten wir ja jetzt auch gar nicht viel aus Deutschland mitgen mitgenommen und wir haben gemerkt, eigentlich braucht man das alles auch gar nicht. Und man braucht auch nicht so viel Platz zum Wohnen, man kommt mit viel weniger Platz aus, als man immer denkt.
1: Aber wir hatten noch ein Haus an der Backe.
0: Was ja auch gut war, Was auch gut dass war. wir es an der Backe hatten.
1: Definitiv. Ähm, aber man kann deshalb nicht von heute auf morgen los. Das stimmt. Also ein schönes Haus, aber auch gleichzeitig in dem Sinne ein bisschen freiheitsbeschränkend, oder?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und dann haben wir überlegt, wie es denn wäre, ob man das denn wagen könnte, dieses schöne Haus zu verkaufen.
2: Ja. Und was uns das einbringen würde. Genau, und dann haben ich und Yoshi gesagt, ähm, wieder mal, dass wir das eigentlich sofort verkaufen würden. Was sollen wir mit dem Haus, wenn wir auch durch die Welt reisen könnten?
1: Na, wir haben euch gefragt, ne, ob ja. das denn okay wäre, weil ihr habt eure gesamte Kindheit darin verlebt und damit ja auch alle eure Erinnerungen vielleicht in diesem Haus. Und da habt ihr gesagt,
2: ja, dass die Erinnerungen man ja trotzdem behält, auch wenn man nicht in dem Haus lebt.
1: Also war für nee, euch irgendwie gar kein nicht. Problem, ne? Nee, war nee. total easy. Ja, ja, mach mal. Besser ist es, ähm, das Haus zu verkaufen und sofort wieder loszuziehen, oder?
2: Ja, genau. Und
1: dann haben wir euch natürlich auch alle anderen Sachen gefragt. Wie ist denn das mit Freunden, Oma und Opa und die Orte, Hobbys. die ihr gerne mögt, Hobbys und so weiter.
0: Und da waren euch natürlich auch Sachen schon sehr am Herzen von den Aufgezählten, aber trotzdem hat bei euch dann auch überwiegt, eigentlich sofort und ohne nachzudenken, dass ihr wieder in die Welt hinausziehen möchtet, oder? Ja. Ihr
1: habt ja schon, Oma und Opa, gerne, mögt ihr ja gerne, aber auch mal schönes, habt ein schönes Verhältnis mit beiden, ne?
0: Ja. Ganz, ganz eng.
3: An dieser
1: Stelle, hallo, hallo, Oma Opa.
3: Aber das Gute ist, sie könnten uns
0: jederzeit besuchen kommen. Sie könnten, sie können und sie werden es auch tun.
1: Genau. Joghurt Hafe gespielt, ja, Joshua Tennis ja. gespielt. Ähm, jeder hatte halt feste Hobbys, die man jetzt ein Stück weit erstmal zurückgestellt hat. Aber das war euch alles total, fandet ihr alles total in Ordnung, weil ihr gesagt habt, Hauptsache wir ziehen wieder los. Ja, genau. Das war erste Priorität, oder? Liebe
0: Freunde, Freundinnen mussten natürlich auch zu Hause bleiben, die uns natürlich aber auch jederzeit gerne besuchen dürfen. Und ich glaube, das auch zum Teil tun werden.
1: Ja. Und dann sind wir zum Immobilienmakler. Der hat gesagt, ja. Es ist äh, noch, eine, noch eine gute Zeit zu verkaufen. Die beste Zeit war schon rum, weil noch könnte das was werden. Und dann haben wir so fünf Monate gebraucht ungefähr. Mhm. Kommt das hin? Ja. Und dann war tatsächlich unser Haus plötzlich verkauft. Und zwar Ende Mai 2023. Ja. ja. War es Übergeben, ne? verkauft ja, eben, ja schon oder. vorher, aber übergeben war es Ende Mai 2023 und wir haben dann nochmal für ein ganz paar Nächte, ich weiß gar nicht mehr wie viel das waren, vier, 5, 4, ja, äh, ja kann sein, so ungefähr, ähm, haben wir nochmal bei Oma und Opa im Atelier gewohnt und sind dann tatsächlich schon losgeflogen, diesmal ohne noch etwas in Deutschland zu haben, also wir haben alles verkauft was wir haben und ein ganz paar Kartons eingelagert mit so ne, Fotobüchern, Dokumenten, ein paar persönlichen Lieblingsstücken und so weiter. Aber sonst haben wir alles unseren Besitz verschenkt, verkauft, guten Herzens weitergegeben und so weiter. Ja. ja? Und ja. sind dann tatsächlich mit unseren vier großen Rucksäcken und unseren vier kleinen Rucksäcken, der Ukulele, der die Gitarre nicht, weil die haben wir jetzt unterwegs ja. gekauft und der Yogamatte ja. und der Kamera, ja. also dem ja. fotoparat sind wir Aufgebrochen in dieses neue Leben. Und das ist...
0: Fantastisch! Fantastisch. Super!
1: Yeah. <lacht> genau, alle, alles richtig gemacht. Wir haben immer noch das Gefühl, alles bestens, alles super. Und wir glauben auch, das wird so bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das war die Geschichte. Ja. Eine lange Geschichte. Aber doch aus eigener Sicht spannend, oder?
2: Ja, ja.
1: <lacht> ja?
2: Ja. So ah, ist es. Gut,
1: jetzt wisst ihr Bescheid, wie es kommen kann, dass man einfach mal auswandert als Familie mit zwei Teens und dass das sich alles immer viel größer und gewaltiger anhört, als es vielleicht letztendlich ist. Viele haben uns immer gesagt, ihr seid total mutig. Wir haben selber gar nicht so empfunden, dass es was groß mit Mut zu tun hat, nee. vielleicht so richtig, sondern für uns war das eher ähm, so eine Vision für ein super Leben, was wir umgesetzt haben. Weniger Mut, sondern mehr Begeisterung zu tun, was man richtig möchte. Und sich einfach aus dem, was einem vielleicht so stört und worauf man nicht so viel Bock hat, abzukapseln und zu sagen, Na, wenn mich stört, warum soll ich es denn weitermachen? Kann ich auch was anderes tun, dann kann ich es auch besser machen. Oder? Ja. Habt ihr dazu noch was zu sagen?
2: Nee, nee. genauso, so, 100%. Ja.
1: Ja? Und dadurch, dass wir uns alle einig waren, hat es natürlich leichter gemacht. Und deshalb konnten wir einfach aufbrechen und haben es einfach umgesetzt. Was viele vielleicht nur so im Kopf haben, man könnte ja, man könnte ja, man könnte ja. Nee, man kann. Man
2: muss machen
1: wenn wir das geschafft haben, schaffen das alle anderen auch. Die wollen. Ja.
2: Oder? Ja. ja, unbedingt.
1: Großartig. Super. Also, wir wünschen euch auch, dass ihr eure Träume umsetzen könnt und dass ihr ähm, Können
0: auch ganz andere Träume sein als Träume. auswandern. Ja.
1: Logisch, aber dass ihr das macht im Leben, wofür ihr brennt und zumindest jeden Tag ein bisschen dafür tut, eure Träume Realität werden zu lassen. Ja? Ist es. Und damit verabschieden wir uns heute aus dieser zweiten Folge, wenn ihr Lust habt und gerne das hört, was wir so tun und was wir euch erzählen, dann würden wir uns weiterhin freuen, wenn ihr, euch, wenn ihr uns besucht auf ähm, Google, Apple oder Spotify und uns eine Bewertung hinterlasst. Ich habe letztes Mal gesagt, das geht glaube ich nur auf Apple. Nein, ich muss mich korrigieren. Es geht auch auf anderen Portalen, was uns natürlich unheimlich glücklich macht. Die ersten haben es auch schon getan auf Spotify. Lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns darüber. Wir sagen Danke an dieser Stelle, dass ihr zuhört. Und sehen uns in einer Woche wieder bei Folge Nummer
3: 3. Freut euch auf die nächste Folge. Bye, genau. bye. <lacht>
1: bye, bye. Bis Ciao. bald. Ciao. Sei gen. <lacht> <lacht> Adios.
3: <lacht> Arrivederci.
0: <lacht> we hope you had a great time with us. If you love what we do, Don't hesitate to visit us on Instagram for some more incredible impressions. Have a great day, and don't forget to live your dreams.